0: Chào các bạn, chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là một bài viết liên quan tới tư duy và cách tư duy Bản thân mình thì hứng thú với những bài viết liên quan tới nội dung này Nên hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn một bài viết hay trên trang đọc vn Có tựa đề là Hãy trở thành người bất tuân khi tư duy Bài viết như một bài review cho cuốn sách Nghệ thuật tư duy ngược dòng của nhà văn Humphrey Pinio Mời các bạn cùng lắng nghe Nghệ thuật tư duy ngược dòng có thể được định nghĩa đơn giản là việc đưa tư duy của bạn thoát khỏi lối mòn Nói cách khác, hãy trở thành người bất tuân khi tư duy Tương đồng trong suy nghĩ là một đẳng tính bản năng Vậy nên bạn phải rèn luyện từng chút một để hình thành thói quen đưa tâm trí theo hướng đi ngược dòng với những sự kiện bề nổi Suy nghĩ bề nổi hay suy nghĩ giống với tất cả mọi người thường dẫn đến một nhận định và kết luận sai lầm Cuốn sách, nghệ thuật tư duy ngược dòng Gồm các nhiều bài luận thể hiện những suy nghĩ Mà Humphrey Bineo về tư duy ngược dòng Nhờ đó, người đọc có thể nhìn nhận sự việc Một cách khách quan, đa chiều và tránh bị thao túng tâm trí Sống bình tâm giữa đám đông hoảng loạn Trước những biến chuyển khôn lường của cuộc đời Đi ngược lại quan điểm bày đàn Nio đã định nghĩa từ bày đàn Một từ nghe rất khó chịu có nghĩa là cùng nhau tập hợp thành bầy. Khi nghiên cứu về nghệ thuật tư duy ngược dòng, Neo đã tham khảo cuốn sách Instincts of the Herd in Peace and War tạm dịch là bản năng của bầy đàn trong hòa bình và chiến tranh của William Chauder, viết về luận điểm xã hội học về con người bầy đàn hay bản năng bầy đàn trong loài người chúng ta. Chauder khẳng định, trên thực tế, con người là động vật có tính bầy đàn, mang bản chất bầy đàn giống như loại ong, kiến, cừu, bò hay ngựa. Hành động của con người đã đưa ra những bằng chứng cụ thể không thể chối cãi về luận điểm đó. Bởi vậy, đây là đầu mối không thể thiếu cho bất cứ cuộc điều tra nào về các vấn đề phức tạp của xã hội loài người. Trotter đã tập hợp những đặc tính bầy đàn rõ ràng mà con người thể hiện như sau. 1. Con người sợ hãi và không thể chịu đựng được trạng thái cô độc. Dù về thể xác hay tinh thần, đa phần mọi người đều không thích sự cô đơn. Nếu phải ở một mình cả ngày, hầu hết chúng ta đều trở nên chán nản với sự cô độc chỉ trong giờ đầu tiên. 2. Con người nhạy cảm với âm thanh của bầy đàn hơn bất kỳ sự tác động nào khác. Đó là nguyên lý, đi theo đám đông. 3. Con người phải chủ đựng sự giận dữ của bầy đàn trong bạo lực và cơn hoảng loạn những cơn hoảng loạn về kinh tế cũng phản ánh đặc tính này 4 con người đặc biệt ngày cảm với sự lãnh đạo có người sẽ nghĩ đến Hitler hay Napoleon nhưng sử sách còn có vô số câu chuyện về các lãnh đạo đám đông 5 quan hệ của một người với đồng loại phụ thuộc vào việc người đó có được công nhận là thành viên thuộc bầy đó hay không Ở đây chúng ta bàn về lý do tâm lý cho các cuộc chiến đại chúng, lĩnh vực nhân dự hiện đại và khoa học mới về quan hệ con người trong công nghiệp. Nếu thói quen tư duy ngược dòng chẳng làm gì khác ngoài dạy chúng ta cách phát triển nguồn lực của chính mình và yêu thích việc đôi khi bị cô đơn thì nó thực sự có ích. Bởi khi cô đơn, chúng ta có thói quen suy nghĩ thực sự về một chủ đề cho trước thay vì dùng lợi lẽ của người khác để nói về nó. Nếu học được cách tư duy, Chúng ta có thể gia nhập nhóm thiểu số. Để tìm ra các tư duy, hãy đưa ra các khẳng định nội bật và cho phép trí óc ra soát lại toàn bộ các sự đối lập và lựa chọn khác mà bạn có thể nghĩ ra. Đó gọi là sự chầm ngâm hay nghiền ngẫm. Tâm lý đám đông và các chiến dịch Chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa năm 1952 bao gồm tất cả các mánh khóe để dẫn dắt và làm mê muội đám đông. Ứng viên này làm dùng beng lên để tạo sự chú ý, ứng viên kia gia tăng tầm ảnh hưởng bằng việc lôi kéo cảm xúc qua các tác động kích hoạt, viễn cảnh và sự chuyến lan. Các nhà nghiên cứu tâm lý đám đông biết rằng cử tri thông thường chẳng mấy bận tâm đến các vấn đề cơ bản liên quan đến ứng viên hay cương lĩnh chính trị của mình. Họ chấp nhận điều họ cảm nhận được. Nguồn lực của các tác động kích hoạt và sự chuyến lan tạo ra hình ảnh trong tâm trí họ. Sự bí ẩn là một công cụ toàn năng, đừng nói gì và hứa với họ mọi thứ, một chuyên gia chính trị khuyên. Và trên hết, đừng giải thích với cử tri, hãy khẳng định nhưng không giải thích, nhắc lại điều bạn sẽ làm cho họ nhưng không bao giờ tranh luận. Đầu năm 1952, những nguyên tắc thu phục đám đông đã giúp tướng Eisenhower tạo ra cú đột phá ở tận Paris, nhưng ông vẫn giữ được sức quyến rũ và sự mê hoặc của mình trong cuộc tranh cử những người ủng hộ ông ở quê nhà đã tác động đến cảm xúc của người dân mỹ bằng cách liên tục nhấn mạnh những khẩu hiệu nhà lãnh đạo quần chúng chị X mới có thể chiến thắng để tránh các cuộc tranh cãi họ đánh vào sự dung cảm đẩy thượng nghị sĩ tháp quá cố vào một tình thế khó khăn nhằm chiếm được lòng tin của người dân khẩu hiệu ngớ ngẩn tôi thích X đã cho thấy cách nội dung tuyên truyền được thấm nhuần đến cả một đứa trẻ Tôi thích egg và như vậy là đủ Bạn còn muốn gì hơn nữa? Thực sự rất đơn giản, khó đánh bại và dễ lan tỏa Trong bài viết trên Industrial Bulletin Được tổ chức nghiên cứu nổi tiếng Arthur D. little Inc. Công bố một số thí nghiệm gần đây đã được nhắc đến Bài viết đó đã bình luận rằng Áp lực xã hội thường tạo ra sự tuân theo các quyết định của cá nhân bị ảnh hưởng bởi môi trường hay áp lực nhóm hoặc nội dung tuyên truyền tùy từng thời điểm và cách gọi của những người khác nhau. Các thí nghiệm đó như sau, 7 đến 9 thanh niên so sánh bằng mắt thường chiều dài của các đường kẻ đen dọc trên hai tấm thẻ trắng rộng. Một tấm thẻ vạch ra một đường thẳng tiêu chuẩn, tấm còn lại có ba đường thẳng, một trong ba đường thẳng đó cũng là đường thẳng tiêu chuẩn. Trong so sánh đầu tiên Mọi người đều đưa ra kết quả giống nhau. Sau đó một người, đối tượng thí nghiệm nhận thấy mình đang bất đồng với các bạn của mình. Họ được sắp đặt trước rằng sẽ đưa ra các câu trả lời sai. Từ đó, việc so sánh các đường thẳng sẽ giúp đo lường khả năng chống lại áp lực quan điểm nhóm của chủ thể. Đặt lên bàn cân bằng chứng của cảm nhận của anh ta. Với quan điểm nhóm, chủ thể đã công khai quan điểm của mình ngay trước mặt các quan điểm của số đông theo hướng ngược lại. Vị thế của số đông thường xuyên sai một cách có chủ đích. Trong 18 thử nghiệm với mỗi loại thí nghiệm, số đông đưa ra 12 câu trả lời sai. Tóm lại, các cá nhân bình thường được kiểm tra đã đánh mất sự tự tin của mình, trong khi người đó thường chỉ sai sót dưới 1% nhưng ta đã đi theo số đông và bị sai 36,8% số lần dưới áp lực nhóm. Tuy nhiên, có một báo cáo đáng chú ý đã chỉ ra rằng khoảng 1 phần tư số đối tượng nghiên cứu được kiểm tra không bao giờ đánh mất sự độc lập trong đánh giá của mình, trong khi ngược lại, một số đối tượng không bao giờ có khả năng thoát khỏi các quan điểm bày đàn. Đây là một thí nghiệm thú vị về sự tuân theo và các xu hướng xác nhận sự hữu ích của lý thuyết quan điểm ngược dòng khi chúng ta học thêm nhiều điều và cách sử dụng nó.